0: Bienvenido a la tertulia de Cajal En el episodio de hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Celia Oreja Guevara experta en esclerosis múltiple Ella nos va a hablar de esta enfermedad desde la perspectiva médica La doctora Oreja Guevara estudió medicina en la Universidad Complutense de Madrid y realizó su residencia en Neurología y Neurofisiología en Alemania En ese mismo país desarrolló su tesis doctoral en Neuroinmunología en el Instituto Max Planck Actualmente es jefa de sección en Neurología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, centro de referencia en esclerosis múltiple. Además, es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de diversos comités para la Sociedad Española de Neurología y la Academia Europea de Neurología y es experta para las agencias europea y española del medicamento. En esta entrevista, la doctora Oreja Guevara nos va a contar todos los detalles médicos de la esclerosis múltiple, enfermedad que ya tratamos en nuestro cuarto episodio de la tertulia de Cajal, donde Juan Pablo, paciente con esclerosis múltiple, nos habló de cómo se vivía esta enfermedad desde la perspectiva del paciente. Sin más, damos introducción a esta entrevista con la doctora Oreja Guevara. Esperamos que te guste. Buenos días Celia, gracias por estar aquí hablando con nosotros de la esclerosis múltiple y bueno, vamos a empezar con, si te parece, hablando de, de la epidemiología de esta enfermedad, ¿a qué tipo de personas, a qué tipo de pacientes afecta esta enfermedad?
1: Bueno, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Y es una enfermedad del sistema nervioso que afecta tanto a la médula como al cerebro. Entonces es una enfermedad que es propia sobre todo de mujeres y de mujeres jóvenes entonces nosotros el paciente tipo es un paciente de una chica de 30 años que tiene el primer síntoma que puede haber sido pues que tiene una una visión borrosa o que tiene por ejemplo eh, se le queda dormido en la mano o un pie normalmente podemos tener pacientes hasta 60 años y normalmente casi todos son mujeres con una de tres a uno, sea por cada tres mujeres hay un hombre casi todos son de raza, o sea la esclerosis múltiple sobre todo se ve en la raza blanca eh, los de la raza asiática tienen también una esclerosis múltiple, pero que es muchísimo más agresiva y que antes se llamaba eh, como la esclerosis múltiple de ojo ojo médula, pero ahora ya se le han cambiado el nombre y, por ejemplo, no se ve en la raza africana, prácticamente nunca se ha visto. Y no es porque no se haya diagnosticado, porque también los hay en otros países, pero prácticamente no se ve y es probablemente tiene que ver con los genes. Y pues viendo con esto, eh, los genes, o sea, la esclerosis múltiple no es una enfermedad genética pero sabemos que hay una serie de genes que tienen más susceptibilidad. Entonces hay muchísimos genes, se han probado ya más de 20 genes. Lo que sabemos es que los genes de histocompatibilidad son los, digamos así, los que dan más riesgo para tener una esclerosis múltiple. Entonces hay varios, el HLA-DR, el IL-4, el IL-7R, el DPP-6, o sea, hay muchos genes, pero los genes no hacen que sea, o sea, no es un solo gen, sino que sea como un grupo de genes y lo que hacen es dar una susceptibilidad genética. De hecho, hay varios estudios que se han intentado correlacionar el gen o el grupo de genes con la clínica o con el pronóstico y no, ha funcionado. O sea que realmente lo único que sabemos es que hay una susceptibilidad y que tener el HLA-DR2 o el o DR1 el DR15 que 115 digamos si son los que más probabilidades tienes con esos de tener una esclerosis múltiple pero vamos a pesar de todo, uno lo puede no, y no, tener y no, tener nunca la esclerosis múltiple entonces el factor genético está ahí por eso Probablemente, eh, hay más, probablemente ahí tiene algo que ver también que haya más mujeres que, que hombres, probablemente. Luego tenemos el asunto de la microbiota. O sea, la microbiota eh, sabemos que eh, se está viendo en otras, en otras enfermedades que parece ser que tiene una relación con la esclerosis múltiple. Entonces se ha hecho un experimento que era a, a ratas. Se le ha, es un experimento que han hecho los alemanes hace 10 años. A las ratas se le alimentó, se mandaron ratas a distintos países de Europa y se, se les alimentó con la comida de ese país, con lo cual quiere decir que la microbiota luego era distinta y entonces había la misma rata, una, la rata, era una rata, todas las ratas eran iguales, en unos países tenía el modelo animal, o sea, tenía la esclerosis múltiple de la rata que es la EAE y en otros no la tenía. Con lo cual lo que, que diferenciaba a todos ellos era la microbiota. Y ahora se ha hecho un experimento en el que se cruza la microbiota de, de animales jóvenes con animales eh, mayores que tienen esclerosis múltiple y se cruza y los, cuando se le mete la microbiota de los animales viejos a los jóvenes tienen más esclerosis múltiple, mientras que si la meten al contrario, la de la microbiota de los, de los jóvenes a, los, a, los, a las ratas viejas, pues tienen menos esclerosis múltiple. Entonces, la microbiota sabemos que es un factor, pero no sabemos exactamente cuál. Sabemos que no hay exactamente… parece que es un, un, un desequilibrio entre las distintas bacterias y una de las que se postula es el fringes, pero no está muy claro, se parece que es más un desequilibrio, y eso se ve muy bien en los niños. Luego, otro de los factores importantes es eh, la vitamina D. La vitamina D es fundamental. Sabemos que los países que tienen poca vitamina D, esos países van a tener eh, más esclerosis múltiple. Por ejemplo, los canadienses tienen una prevalencia de 300 por cada 100.000 habitantes, mientras que en España tenemos 100 por cada 100.000 habitantes. Y eso sabemos que está relacionado con la vitamina D. ¿vale? Entonces, se hizo un estudio en el 2011, que era el estudio de Ramagopalán, que fue muy interesante en Inglaterra, que se vio, se miró un mapa de la, de la, de la radiación ultravioleta que había ido los últimos 10 años en Inglaterra, que nos, la, NASA, la NASA mandó los mapas de las radiaciones ultravioletas durante 10 años en Inglaterra, se comparó con el mapa donde había esclerosis múltiple en Inglaterra, bueno, en Gran Bretaña, digamos, y también se comparó de los sitios donde había pacientes ingresados con mononucleosis infecciosa. Y se vio que había una correlación muy directa en las zonas de Gran Bretaña, que había poca radiación ultravioleta, que había poco sol, poca vitamina D, había mucho más esclerosis que en las otras zonas y salió bastante, bastante correlacionado. Y también se vio que se correlacionaba con la monocleosis infecciosa. Entonces, luego, justo ahora mismo en enero, en enero de, del año 22, o sea, siempre se ha visto que había una relación con la monocleosis infecciosa y que había una relación con los virus, y ha habido muchos virus que se ha hecho de todos, virus el virus de la clamidia, el, el, el virus del herpes 6, bueno, ha habido muchos, pero bueno, parecía que siempre había algo relacionado con la mononucleosis infecciosa y con el stem bar. Y justo el año pasado, en el enero del 22, ha salido el artículo que probablemente cambie bastante de la esclerosis múltiple, cambie muchas cosas. Y este artículo, bueno, se ha hecho en Estados Unidos, solo se puede hacer allí, eh, porque se ha, utilizado, se ha mirado a 10 millones de soldados que Eso no es fácil de conseguir en ningún país. Entonces, como ayer el servicio militar es obligatorio, a todos los soldados cuando los reclutan les hacen a todos análisis de sangre, les miran todas las serologías, eh, miran todo tipo, vamos, les hacen todo tipo de analíticas y luego les repiten las analíticas cada tres años. Entonces se miró este grupo de 10 millones de, 10 millones de, de soldados en 20 años y lo que se vio es que aquellos que nunca habían tenido el virus de steinbar esos nunca iban a tener una esclerosis múltiple. Mientras que todos los que tenían esclerosis múltiple después de 20 años, todos aquellos soldados que después de 20 años habían tenido una esclerosis múltiple, que eran alrededor de unos 800, pues esos sí que tenían el virus de Steinbar. Con lo cual se ha visto que el virus de steinbar es, es una condición necesaria, pero no suficiente, o sea que el que es virus de steinbar negativo no va a tener esclerosis múltiple, pero el que es positivo sí que va a tener, una, puede tener una esclerosis múltiple. Eso no quiere decir que todo el que tenga el virus de Steinbar que somos casi todos. Entonces en la población general hay un 90 que tiene el virus de Steinbar positivo y en la población de esclerosis múltiple es un, 90, es un 95. Entonces esto que ha abierto dos puertas que una que a lo mejor lo que se, va, se está haciendo investigación ya investigación en vacunas, buscar una vacunas para el virus del Steinbar, y la puerta de los antivirales. A lo mejor se puede tratar la esclerosis múltiple con antivirales. Ya por último, una cosa, dos cosas que también influyen mucho en la esclerosis múltiple, al inicio es el tabaco, fumar, fumar no solo es malo para el, para el, el cáncer de pulmón, sino que el fumar, los fumadores que tienen el HLA-DRB1-15, que he dicho anteriormente, tienen 14 veces más de riesgo de tener una esclerosis múltiple, y luego tenemos la obesidad, la obesidad en niños eh, también aumenta el riesgo de tener esclerosis múltiple, de tal forma que la aumenta en un riesgo de 2.25 más, según la corte del de los ingleses de National Health Service, con lo cual obesidad y tabaco también es un factor de riesgo para la esclerosis múltiple. Entonces, todo esto, los factores de riesgo y algo, algo más que no conocemos es lo que da lugar a la esclerosis múltiple.
0: Bueno, está claro que es una enfermedad llena de piezas en un puzzle grande que es muy difícil de resolver, ¿no? Entonces, digamos que estos factores interactúan entre sí para dar lugar a esta enfermedad que, más o menos, ¿cómo, cómo se desarrolla fisiopatológicamente? ¿Qué es lo que ocurre debajo de esta enfermedad?
1: Pues fácilmente, para explicarlo de una forma fácil, nosotros tenemos linfocitos en la sangre, entonces probablemente existe un trigger. De hecho, no se sabe muy bien si el virus de Steinbar es el trigger o el driver. Si no es el virus de Steinbar, a lo mejor es el Clostridium, no sabemos quién, pero hay un trigger que no conocemos. Entonces, este trigger haría que los linfocitos que están en la sangre se hagan linfocitos autoreactivos activos. Y esta condición de linfocitos autoreactivos activos, con unas, digamos, con un gen de susceptibilidad, por ejemplo, de HLADRB115 y además, a lo mejor, algún factor ambiental, haría que estos eh, linfocitos autorreactivos eh, sean capaces de activarse. O sea, no solo son autorreactivos frente a la melina, sino que se activan y cuando se activan pueden pasar la barrera hematoencefálica y pueden llegar al cerebro. Normalmente los linfocitos no están reactivos en la sangre y son lo que llamamos linfocitos restin, son linfocitos sin estar activados. Un linfocito no activado nunca pasa a la barrera hematoencefálica. ¿vale? Pero aquí estos linfocitos son primero reactivos frente a la mielina y además eh, están activados y por eso pasan la barrera hematoencefálica. Y una vez que pasan la barrera hematoencefálica ya se produce ahí lo que se llama la cascada inflamatoria. Entonces eh, los linfocitos T se, se interaccionan con las, las células, ante, eh, las células eh, presentadas de antígeno, interactúan con la, las células B eh, esto da lugar a una cascada inflamatoria de aumento de, pro, de, de citoquinas proinflamatorias como la IL-2 como la IL-17 esto también da lugar de unas citoquinas proinflamatorias y todo esto lo que va a hacer va a llevar que se también se aumenta la, eh, se activa la cascada del complemento y esto lleva al final también a un aumento de los macrófagos y de una destrucción de la mielina Entonces, primero se destruye la mielina y con el tiempo también se, hay, hay un daño axonal con lo cual al final lo que estamos haciendo es que estos linfocitos autorreactivos que están en sangre frente a la mielina son los que pasan y producen esta reacción inflamatoria que es la que va a llevar a una destrucción de la mielina. Esto pasa sobre todo al principio, luego ya con el tiempo no se sabe por qué esta autorreactividad es como un feedback que se va alimentando al principio y que es lo que hace que siempre haya una, una inflamación activa en el cerebro y es lo que está produciendo siempre esta desminización e inflamación. Llega un momento que esta retroalimentación de linfocitos autorreactivos va desapareciendo con el tiempo y con la edad y ya entonces eh, a ese idioma si se produce como una hay una degeneración en el cerebro y es lo que al final solo queda la degeneración. Entonces se dice que la esclerosis múltiple al principio se decía que es una fase inflamatoria y una fase degenerativa. Si queremos hablar bien, la, la esclerosis múltiple es inflamatoria y degenerativa y empieza degenerando desde el principio. Lo que pasa es que al principio la inflamación es muy potente, o sea, sobre todo vemos inflamación y muy poquita degeneración y con los años y con la duración de la enfermedad, lo que vemos es cada vez menos inflamación y más degeneración. De hecho, esta neurodegeneración que se produce es luego similar a la neurodegeneración que se puede producir en el Parkinson, en el Alzheimer. O sea, es una generación que tiene microglia activada y eh, que también tiene astrocitos activados y es una, y es una, digamos, una neurodegeneración que hasta ahora no podemos parar.
0: Mm. Qué interesante, porque es verdad que siempre pensamos que es solo inflamatoria y ya pasados los años se convierte en degenerativa. Eh, teniendo en cuenta este curso de, de la enfermedad, ¿no? que parece que empieza de una manera y va progresando de otra, sabemos que hay diferentes tipos de esclerosis múltiple. ¿Cómo, cómo los podemos clasificar?
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar con la clasificación antigua, que es la clasificación docente y la clasificación para todos, que digamos hay cuatro tipos. La esclerosis múltiple remitente recurrente, que es la más frecuente, es, un, es la que tiene un 70% de, la, de los pacientes, que es que el paciente tiene un brote, que es un episodio de un síntoma neurológico, por ejemplo, visión borrosa, y luego al cabo de tres o cuatro años vuelve a tener otro episodio que a lo mejor es parestesias en el pie y luego a lo mejor dentro de cinco años pues tiene eh, falta, eh, una falta de equilibrio, ¿Vale? entonces es una, una esclerosis múltiple remitente recurrente. Eh, un gran porcentaje de los pacientes que tienen esclerosis múltiple remitente recurrente cuando llevan varios años, 15, 20 años, van a pasar a lo que se llama la secundaria progresiva dejan de tener brotes, que es lo que he explicado antes, dejan de tener actividad inflamatoria, ya solo se quedan con la actividad degenerativa y ya no tienen nada de brotes, sino que el paciente va cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, va progresando como cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Estos son las pacientes que tienen una enfermedad secundaria progresiva. Luego hay una forma completamente distinta, que es la enfermedad primaria progresiva. Esto solo es entre un 5 y un 10%, y estas son pacientes que desde el principio progresan, o sea, son pacientes que no tienen brote. El típico paciente de primaria progresiva es un paciente masculino de 60 años que eh, empieza a caminar mal y va caminando mal y eh, lo que pasa es que como tiene la edad que tiene, todo el mundo piensa que es de la espalda. Entonces primero va el traumatólogo, luego va al, al rehabilitador o luego al neurocirujano y luego alguien le hace una resonancia y se da cuenta que tiene una esclerosis múltiple. Estos pacientes de primera progresiva son los que más se tardan en diagnosticar porque siempre se confunden, casi siempre empiezan todos con trastornos de la marcha y a veces se tardan en diagnosticar hasta tres años. Afortunadamente son muy pocos, son entre un 5 y un 10% y estos pacientes, como casi todo lo que tiene esa actividad, eh, de, eh, casi todo es degeneración, pues son muy difíciles de tratar. Y luego tenemos una forma que está casi desaparecida, que es como un 1%, que es la... la forma primaria progresiva con actividad o con, con brotes y esto es muy raro que es una, un paciente de primaria progresiva o sea que siempre está progresando que de repente un día después de 10 años hace un brote pero esta forma ya prácticamente no se está contemplando porque es una forma muy rara entonces esto es lo que nosotros utilizamos tanto para clases como para los pacientes entonces en el 2013 se hizo una nueva clasificación pero que es una clasificación que ahora mismo se ha quedado solo para investigación entonces un señor que se llama Lublin que está en, en el monte Sinai de Nueva York pues decidió dejar su, nom su nombre para la posteridad y entonces cambió, cambió, los, cambió la, 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 las formas de esclerosis múltiple, entonces las dividió en formas que tenían brotes y en formas que progresaban y entonces en las formas que tenían brotes tenía las que se recuperaban y los que no se recuperaban y luego dentro de las que tenían brotes las dividió entre aunque tenían brotes activas porque seguían teniendo brotes o no activas porque no tenían brotes vale entonces esto ahora mismo solo se está utilizando para, para investigación pero luego lo más difícil fue las formas progresivas. Él dijo, en vez de, o sea, había formas con brotes y formas progresivas. Y en las formas progresivas metió, la, en vez de meter las clásicas que eran primaria progresiva, secundaria progresiva y progresiva con brotes, las dividió en progresivas activas con progresión, activas sin progresión, no activas no progresión, no activas y progresión. O sea, que hizo cuatro tipos que al final en la práctica clínica diaria es muy difícil, porque al final eh, es muy difícil tener una no activa pero con progresión o una activa sin progresión. Entonces, al final, esto, esta clasificación se está usando para los ensayos clínicos, solo comentarla porque es la clasificación de Lublin, pero no es la que se usa en la práctica clínica diaria.
0: Uh -huh. Y sobre los síntomas de esta enfermedad, la que siempre se ha llamado la enfermedad de las mil caras, porque puede ser muy variable, múltiples síntomas, de ahí su nombre también, eh, ¿cuáles son, digamos, los más representativos de esta enfermedad?
1: Bueno, pues normalmente esta enfermedad suele empezar con, hay dos síntomas muy frecuentes, que es la visión borrosa, entonces normalmente es el ejemplo de una persona joven, como hemos dicho antes que es una persona joven, pues el típico paciente es una chica joven de 25 o 30 años que se levanta por la mañana y no ve bien por un ojo. Como no ve bien por un ojo y con 25 o 30 años se ve bien por un ojo, pues el paciente va directamente a la urgencia y se diagnostica bastante rápido y esto sería una neuritis óptica. Ese es el más frecuente. El segundo más frecuente son alteraciones de la sensibilidad. Es que una persona, normalmente joven, pues que ve que tiene, eh, que por ejemplo se le queda dormido un brazo o se queda dormido una pierna o nota como hormiguea un brazo en una pierna o en la cara. Esto tiene que durar 24 horas. O sea, si uno se echa una siesta y luego tiene hormigueo en un brazo o no lo siente, eso no es, una, no es un brote. O sea, tiene que durar por lo menos 24 horas en la alteración de la sensibilidad. Y esto es lo más frecuente como se inicia. Y luego ya síntomas hay muchos. Luego ya con el, con el desarrollo de la enfermedad puede aparecer visión doble lo que va apareciendo luego es problemas para caminar, alteraciones del equilibrio que son muy frecuentes en esclerosis múltiple, alteraciones de la coordinación, luego aparecen alteraciones eh, psiquiátricas como depresión y ansiedad, también alteraciones urinarias es muy frecuente sobre todo tiene lo que es la vejega neurógena, luego alteraciones cognitivas sobre todo de, de velocidad de procesamiento tiene una una, una velocidad de o más lenta, por eso fallan mucho los trabajos, porque no pueden trabajar tan rápido, también a veces luego problemas de atención, y bueno yo diría que estas son las más comunes. También puede haber alteraciones sexuales, que también es con el tiempo, pero estas serían las más comunes.
0: Y bueno, de cara a los estudiantes, que nos gustan mucho los epónimos, fenómenos como el de Uthoff o el de Lermit, tan famosos, ¿qué, qué son exactamente?
1: Bueno, pues el, el, el fenómeno del ermite, este que cae, que cae a veces en el MIR y también en los exámenes, el fenómeno del ermite es simplemente que esto se produce como consecuencia de que el paciente tenga una lesión en la médula espinal. Entonces cuando el paciente tiene una lesión en la médula espinal cervical o dorsal, el paciente cuando baja la cabeza, cuando hace un movimiento bajando la cabeza, le corre como una especie, se dice, de relámbago, de relámpago, de latigazo o nota como una sensación eléctrica como un rayo que baja desde la parte de arriba de la, de la, de la columna hasta abajo y eso es el signo del ermite signo del ermite cuando es positivo digamos si es muy característico más que de una esclerosis es muy característico de que existe una lesión en médula ¿vale? entonces también mielitis que no son esclerosis múltiple también ocurre pero entonces el signo del ermite nos está indicando que tiene ese paciente una lesión en médula y la probabilidad de que sea una esclerosis múltiple es bastante alta y luego el fenómeno de Uthoff es un fenómeno también muy curioso este se describió por Uthoff hace muchos años en los años en 1800 algo y este es un fenómeno en el que eh, un síntoma de esclerosis múltiple cuando aumenta la temperatura va a empeorar. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que en el pasado tenía una, tuvo una neuritis óptica y veía borroso y de repente se mete, eh, por ejemplo, se mete en una sauna que está a 45 grados y encima está húmedo, pues de repente va a empezar a ver borroso. Entonces, ¿por qué? Porque el aumento de temperatura hace que eh, la conducción nerviosa sea más lenta. Entonces cuando aumenta mucho la temperatura y además esta temperatura es húmeda, o sea que encima hay humedad, hace que la conducción nerviosa de todos los nervios sea más lenta y síntomas que existían antes, o sea que, que estaban digamos así, que se tuvieron, lo que hacen es que vuelven, no es que, vuelvan, no es que vuelvan a aparecer, sino que realmente la secuela, podemos ver que el paciente nota más la secuela. Esto se ve mucho con las parestesias se ve mucho con el, y se ve mucho cuando el paciente tiene fiebre. Por eso cuando el uh -huh. paciente tiene fiebre le decimos que se la baje rápido con paracetamol, porque si no, lo que va a parecer es pues, que si el paciente antes tenía visión borrosa, le vuelve a visión borrosa.
0: Muy bien, entonces, pongamos que tenemos un paciente con todos estos síntomas, sospechamos una esclerosis múltiple. ¿Qué pruebas tenemos que hacer para llegar al diagnóstico de certeza?
1: Bueno, pues el diagnóstico de certeza, lo primero hay que preguntar al paciente. Eso es fundamental. O sea, no nos podemos olvidar, aunque estemos en la época de la inteligencia artificial y de los ordenadores y las tablets, o sea, es importante echarle un vistazo al paciente. ¿no? Entonces, lo primero, una anamnesis y mirarlo. Ya desde el paciente, cuando entra en, la, en, en el despacho, ya hay que mirar cómo entra. ¿Vale? Si entra cojeando, si no mueve la mano, si vemos que a lo mejor no ve bien porque está mirando que no encuentra la silla. Entonces, hay que ver al paciente. Ya solo la entrada hay que mirarla y luego hay que mirarle, hay que hacer las preguntas al paciente, hay que ver, descartar otro tipo de enfermedades inflamatorias. Afortunadamente, en España no tenemos muchas enfermedades infecciosas, pero en otros países, por ejemplo, si el paciente está en Alemania o en Austria, hay que descartar la borrelia, por ejemplo porque tiene mucha borrelia, tiene muchas garrapatas infectadas con borrelia. Eh, si viene de otros países sudamericanos, pues por ejemplo, habrá que, habrá que, des, de, de, eh, habrá que eh, hacer un diagnóstico de exclusión con enfermedades propias de, de la zona, sobre todo pues, que tenga algún tipo de malaria o algún otro tipo de cosas, o plasmosis o algún tipo de, de infecciones. Entonces lo primero, la clínica, hacer al paciente las preguntas adecuadas, anamnesis, también si tiene una historia familiar y luego todos los factores de riesgo, como os he dicho antes, a tabaco, obesidad y también el paciente debería llevar una vida, una dieta mediterránea y una vida no sedentaria. Y una vez que ya tenemos toda la anamnesis hecha, hay tres, dos pruebas que son fundamentales, que son la resonancia magnética y el líquido cefalorraquídeo Y también se pueden hacer los potenciales evocados. En Europa se hace siempre las cuatro cosas, por lo menos el líquido, la resonancia y las análisis se hace siempre. Eh, en Estados Unidos no se hace la, el líquido cefalorraquídeo por, por cuestiones de seguro y lo que pasa es que ellos llegan, como no se hace líquido cefalorraquídeo, a tener un 30% de, de esclerosis múltiple mal diagnosticadas. Hay un autor que se llama Solomon, que ha encontrado el filo, el, el ha encontrado justo dónde puede él publicar y tiene publicados desde el año 2011 un montón de artículos sobre los errores diagnósticos en Estados Unidos porque no se hace la punción lumbar. Entonces hay un 30% que se diagnostica mal. Entonces se aconseja siempre hacer una punción lumbar. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, pues la punción lumbar es importante si hay que hacer un estudio de líquido de cefalorraquídeo primero para descartar otras patologías. Por ejemplo, tenemos que descartar una meningitis viral que a veces no da con tantos síntomas, una meningitis bacteriana. Normalmente el paciente viene con fiebre, con vómitos si y no hace falta. Pero una meningitis bacterial eh, viral o tipo o tubercul de tuberculosis, a veces puede, puede ser un diagnóstico que no lo tengamos tan claro. Eh, también, por ejemplo, una, una patología o sea, por VIH. No un VIH que es reciente inicio, pero un VIH que lleva varios años sin diagnosticar. Que esto ocurre poco, pero a nosotros nos ha pasado el año pasado. ¿Vale? Entonces, primero es para destacar otras etiologías. ¿vale? Entonces hay que mirar el número de células, la glucosa, las proteínas. Y, y luego la disociación proteína-celular, proteína que sabemos que es propia del guillem Barré, y alguna vez ha confundido algún guillén Barré con alguna esclerosis múltiple. Y luego hay unas pruebas más específicas, que lo que nosotros miramos es eh, las bandas oclonales en líquido y la, ahora hay una cosa bastante nueva, el aumento de índice IgG, que es el aumento de las capas lig, eh, ligeras eh, capa. Entonces, eh, las bandas oclonales eh, se hacen en el líquido y en la sangre y lo que es típico de esclerosis múltiple es que los pacientes de esclerosis múltiple tienen bandas en el líquido y no en la sangre. O tienen en el líquido y en la sangre, pero muchas más en el líquido que en la sangre. Esto es lo que se llama el patrón más que. Entonces, cuando tenemos uno de estos dos patrones, pacientes con más bandas en, en líquido que en, que en sangre, el patrón más que, o pacientes eh, bandas en líquido pero no en sangre, bandas o clonales de IgG, entonces esto la posibilidad de que tengan esclerosis múltiple es casi de un 85-90%. ¿vale? Si tenemos un tipo de bandas que se llaman en espejo, que es que hay bandas en sangre y hay bandas en líquido, pero son completamente iguales, son en espejo, tenemos las mismas bandas en líquido que en sangre. Esto nos habla que es una enfermedad autoinmune, pero que no es una esclerosis múltiple. Que esto puede ser, por ejemplo, una sarcoidosis, un VIH, un lupus, una sífilis. Nosotros a veces vemos neurosífilis, pues una neurosífilis, una borrelia, una neuroborreliosis. Entonces, nos sirve. Entonces, las bandas están muy bien, porque nos sirven sobre todo para el diagnóstico diferencial y para confirmar la enfermedad. Y luego, ahora, esta es un, una prueba que ha salido nueva, que es diagnosticar, eh, ver las capas ligeras capa de inmunoglobulinas. Y entonces, eh, antes no se hacía y ahora se ha se empezado a hacer. Justamente ahora en el 2023 se ha publicado el consenso para hacerlas y tiene la ventaja con respecto a las bandas oclonales que son más rápidas, más baratas y se pueden hacer en todos los laboratorios de todo el mundo. Mientras que las bandas oclonales son más caras y necesitamos unos, unos, unos laboratorios especiales. Entonces, las cadenas ligeras capa libres es un, un, una parte diagnóstica que no, se ha empezado a hacer ahora en el 2022 y que realmente ya se instaure y que entren en los nuevos criterios diagnósticos. La resonancia magnética es digamos así, la prueba por excelencia y es donde vemos las lesiones típicas de esclerosis múltiple. Las lesiones típicas de esclerosis múltiple son lesiones priventriculares, les, que son lesiones ovoideas, perpendiculares al, al, al ventrículo. Luego tenemos lesiones justacorticales, lesiones corticales y luego lesiones en tronco y lesiones en médula. Entonces estas lesiones vemos en la resonancia, en la, en, las vemos blancas en lo que se llaman las secuencias tipo T2 y las vemos negras en las, las secuencias tipo T1. La, la, la resonancia sirve para eh, descartar otras enfermedades y para confirmar la esclerosis múltiple que ahora veremos sobre los criterios diagnósticos. Entonces la resonancia es fundamental y luego en algunos casos, si podemos, podríamos hacer potenciales evocados potenciales evocados se hacían antes cuando no se hacía tanta resonancia o no se hacía el líquido, pero los más, frecu los más frecuentes y los más útiles son los visuales, sobre todo porque casi todo el mundo viene con, con visión borrosa, entonces unos potenciales evocados visuales en un paciente por ejemplo de 50 años nos sirve para diagnosticar y para ver si es una eh, neuropatía óptica isquémica o una, una neuritis óptica desminizante. y ahí lo que cambia es la latencia. la latencia, si aumenta la latencia es una enfermedad desminizante, entonces sí que nos sirve para eso y luego también tenemos ahora otra prueba que es la tomografía de coherencia óptica que, bueno, que la hacemos sobre todo eh, los, los hospitales grandes que tenemos y que nos sirve sobre todo para los pacientes que tienen neuritis óptica nos sirve sobre todo para determinar si el nervio está afectado puede ser que el nervio estructuralmente esté afectado que lo vemos con la tomografía de coherencia óptica pero cuando hacemos los potenciales evocados visuales son normales porque la función está restablecida o sea que aunque tengamos una, una, un daño axonal el paciente sigue viendo normal porque la función sigue funcionando. O sea que nos sirve como complementario la, la tomografía de coherencia óptica, es estructural, los potenciales evocados y visuales lo que nos sirven es para la función del nervio.
0: Y bueno, profundizando un poco sobre la resonancia magnética que has dicho que es la, digamos, prueba reina del diagnóstico junto con las bandas quizás, ¿cómo podemos distinguir o qué criterios hay para saber que un paciente tiene esclerosis múltiple solo por la imagen ¿no? más o menos?
1: Bueno, pues hay unos criterios que se llaman los criterios diagnósticos de McDonald's. Entonces, los criterios de de diagnósticos de McDonald's, que ha habido varias series, porque McDonald's era un señor famoso, era un ser inglés, eh, que hizo sus primeros criterios en el 2000, entonces ha habido los criterios del 2000, del 2005, del 2010, y los últimos son los del 2017. Entonces, estos criterios nos ayudan a diagnosticar mejor la esclerosis múltiple. Entonces, estos criterios se basan en dos cuestiones, en lo que se llama la diseminación en espacio y la diseminación en tiempo. Diseminación en espacio quiere decir que tenemos que tener por lo menos más de una lesión, quiere decir que tiene que haber afectado por lo menos más de un lugar en el cerebro, o sea, un ictus, que siempre solo es una zona, no es una esclerosis múltiple. Entonces, en el, el ictus tenemos siempre un foco, que es el foco donde se ha quedado es la isquemia y ya está. Bueno, pues la diseminación en espacio quiere decir que tenemos por lo menos que tener dos focos. Entonces, para tener una en espacio tiene que haber por lo menos dos partes del cerebro alteradas, o una del cerebro y una de la médula, o sea, que tiene que haber dos sitios diferentes. entonces si tenemos una esclerosis múltiple, tenemos que demostrar que hay una diseminación en tiempo y una diseminación en espacio. La diseminación en espacio la demostramos cuando tenemos dos lesiones en dos sitios distintos, pues puede ser en la médula espinal, infratentorial, priventricular o cortical o justacortical. Y luego la diseminación en espacio tiene que ser que tenga, digamos así, que haya habido como en dos momentos distintos las lesiones. Entonces, eh, lo que ha cambiado los criterios del 2017, que no lo sabían los anteriores, es que si yo tengo una lesión que capta gadolinio y una lesión que no capta gadolinio son dos tiempos distintos. ¿Por qué? Porque la lesión que capta gadolinio tiene una edad, la edad de esa lesión es menor de seis semanas. Entonces, si yo tengo una lesión que capta gadolinio no puede ser más antigua de seis semanas. Mientras que una lesión que no capta gadolinio puede tener dos años, tres años, un año, lo que sea. Nosotros nunca vamos a saber una lesión que no capta gadolinio como es de antigua. Entonces, si yo tengo una lesión que capta y una que no capta, son lesiones que se han hecho en dos tiempos distintos, porque una es de menos de seis semanas y la otra es de más de seis semanas, con lo cual ya estamos discriminando que es en el tiempo. O sea, tenemos dos tiempos distintos. Cuando en una misma resonancia no tenemos una lesión que capta y una que no capta, lo que tenemos que hacer es, si tenemos solo una lesión, entonces lo que hacemos, o tenemos dos lesiones, volvemos a repetir una resonancia en algún momento y si nos sale una lesión más, ya teníamos diseminación en tiempo. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una resonancia con tres lesiones y ninguna capta, y una lesión un mes después y hay una lesión nueva, ya teníamos una diseminación en el tiempo, quiere decir que tenemos una nueva más. Entonces estamos diseminando en el tiempo. Entonces la esclerosis nos requiere una diseminación en el espacio y una diseminación en el tiempo. O sea, por lo menos dos lesiones en distintos sitios y que haya de distintos, o sea, que haya una aguda y una crónica o que haya tres crónicas y tengamos una nueva.
0: Entonces pongamos que ya tenemos a nuestro paciente diagnosticado de esclerosis múltiple. ¿Cómo le transmitimos a él esa noticia?
1: Bueno, pues eh, lo primero con calma, y además no se le puede decir de golpe, al paciente según se le va diagnosticando eh, hay que ir ya eh, metiéndole el concepto de que es una enfermedad crónica, también metiendo el concepto de que es una enfermedad de la que no se va a morir, ¿vale? y de, una enfermedad de la que podemos tratar, o sea no es una enfermedad que se cura pero sí se trata, entonces estos conceptos según vamos haciéndole el diagnóstico hay que incorporárselos porque claro, el paciente viene la primera vez, luego viene a ver pruebas y luego muchas veces viene una segunda vez a ver pruebas, porque no todas las pruebas son al mismo tiempo. Entonces nosotros ya tenemos que ir incorporándoles, eh, decirle enfermedad crónica, enfermedad del sistema nervioso. No se cura, pero se puede vivir con ella y muy importante que no no se muere, porque la, la, en general muchos pacientes confunden la esclerosis múltiple con la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces empezamos a hacer el diagnóstico, van a internet, leen la esclerosis lateral y luego ya no duermen durante varios días porque piensan que se van a morir. Entonces, es muy importante decirle que, la, que esta enfermedad de esta enfermedad no se va a van a morir. Vale, y una vez que ya le vamos diciendo esto, según vamos haciendo el diagnóstico, el día que ya lo tenemos todo, bueno, es importante primero decirles que la enfermedad es crónica, es lo más importante, o sea, que el paciente sepa que esto es una enfermedad con la que tiene que vivir y nosotros siempre la comparamos con una enfermedad como el azúcar, como la diabetes. ¿No? Uno vive con la diabetes todo el tiempo, pues uno tiene que vivir con la esclerosis múltiple. Y aparte de que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad con tratamiento, y que este tratamiento tenemos que hacerlo desde el principio. Y luego, que, bueno, es posible que a lo mejor en el futuro podamos curarla, que ahora no podemos curarla, pero como es como la diabetes, pues una enfermedad que hay que tratarla y hay que tratarla siempre. También es muy importante que le expliquemos que, que ahora mismo tenemos varios tratamientos, tenemos 18 tratamientos, y que eh, este le va a permitir hacer una vida normal o lo más parecido a lo normal con las personas de su edad. O sea, es que si tiene 30 años pues va a poder seguir trabajando, que es muy importante, va a poder tener hijos, es muy importante, estos son los mitos que no se podía tener hijos, que la mujer va a poder tener hijos, va a poder tener una familia, va a poder seguir trabajando, va a poder seguir viajando, va a poder seguir saliendo con sus amigos al cine, a la discoteca, al teatro, entonces es muy importante clarificarle que, que va a poder seguir haciendo cosas, lo único que se va a tener que tratar y va a tener que venir al médico bastante más frecuente que antes, por lo menos una vez cada seis meses. Entonces, importante, que asuman que van a tener enfermedad, y yo también les digo que el primer año es el más difícil. Porque el primer año uno tiene que interiorizar, que a lo mejor solo con 30 años te ha tocado una enfermedad crónica que además no tiene cura. Entonces todo el mundo necesita, es como la, el diagnóstico del cáncer, ¿no? que son los criterios de Kubler-Ross, que uno pasa por cinco fases, la negación, entonces pues esto es, igual se pasa por varias fases. Primero uno niega por qué me ha tocado a mí la esclerosis, si yo era bueno y no fumaba ni bebía, entonces, bueno, pues uno tiene que interesar que tiene la enfermedad y luego tiene que aprender a vivir con ella. Entonces yo siempre les digo que tardan un año en ya vivir con la enfermedad y luego ya después del primer año que ya se estabilizan y ya reconocen que tiene una enfermedad y que van a vivir con ella, ya luego no hay ningún problema.
0: Mm, buenos consejos, desde luego. Y pongamos ahora que este paciente nos pregunta, doctor, ¿cuál es el pronóstico de esta enfermedad? ¿Cómo puedo saber si me va a afectar mucho o poco...?
1: Bueno, pues el pronóstico eh, a fecha de hoy eh, cada vez tenemos más factores pronósticos buenos y malos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros eh, sabemos que el ser, el ser, por ejemplo, el ser de raza blanca es mejor pronóstico que, por ejemplo, eh, el ser de raza asiática. O, por ejemplo, nosotros aquí vemos mucho los pacientes de Sudamérica o los pacientes de Marruecos tienen peor pronóstico que los de raza blanca. Luego también ser mujer es mejor pronóstico que ser hombre simplemente probablemente por, por la cuestión hormonal. Eh, ser, eh, iniciar la enfermedad con un, único, o sea, con un único síntoma es de mejor pronóstico que con varios síntomas. O sea, el paciente que solo inicia con visión borrosa tiene mejor pronóstico que aquel paciente que inicia con visión borrosa y parestesias en una pierna. También eh, si inicia con un, un, un síntoma motor, o sea, que no camine bien, que no mueva bien la pierna, que no mueva bien el brazo que tenga una paresia facial, o sea, todo aquello que sea una alteración motora tiene peor pronóstico que una alteración sensitiva o una alteración de la visión. Eh, que tenga pocas lesiones al inicio, o sea, es mejor que tener muchas. O sea, Si uno tiene, empieza con dos lesiones es muy buen pronóstico, si uno empieza con 30 lesiones es mal pronóstico. Eh, luego también tenemos lo que se llama dentro de las bandas, hay una cosa que se hace en España que son las bandas subclonales de IgM frente a lípidos. Tener bandas subplanares de, de, de frente a lípidos también es mal pronóstico y luego la edad, la edad de un paciente que empieza con 50 años ya por tener 50 años es un paciente menos inflamatorio que el que empieza con 20, entonces si uno tiene menos inflamación va a tener peor pronóstico porque enseguida va a llegar a la degeneración, a la neurodegeneración, entonces en la edad cuenta, o sea que el que empieza ya más mayor va a tener menos inflamación y lo vamos a poder tratar peor y luego la gravedad del, del, del brote, si el brote si el brote se recupera enseguida y del todo, un 100%, pues va a tener mejor pronóstico que aquel paciente que solo se recupera un 50%. Entonces, bueno, estos son una serie de factores que nos implican y que nosotros mirando el número de factores que tiene, podemos ver si el paciente va a ir peor o a mejor. Ahora lo que se ha puesto de moda, estamos acá haciendo biomarcadores en sangre y el tener neurofilamentos altos también es un factor de mal pronóstico.
0: Y Bueno, una pregunta ya casi por curiosidad personal. Cuando un paciente te dice, doctor, me voy a quedar en silla de ruedas o qué probabilidad hay de que esto ocurra, realmente, actualmente, con los tratamientos que hay, llegar a ese punto, ¿cómo de probable es?
1: Bueno, pues eh, la, la probabilidad de llegar a la silla de ruedas a fecha de hoy es muy, muy baja, es muy, muy baja. Eh, siempre hay algún paciente que va mal, pero es muy baja. Entonces yo siempre le digo, o sea, primero porque tenemos tratamientos y porque podemos cambiar, tenemos tantos que podemos cambiarlos todo el día, o sea, podemos cambiar si uno falla, pues al año siguiente volvemos a cambiar y si se falla, volvemos a cambiar. Vale, entonces hay una cosa que está claro, o sea, el, la posibilidad de llegar a ser rollas es muy pequeña cuando uno se trata, o sea, si no se trata va a tener una prueba muy grande, y luego cuando se trata de una forma adecuada, personalizada y en el momento que se tiene que tratar. Vale, entonces es importante tratar desde el inicio, o sea, desde el inicio, y además siempre que falla el tratamiento, pues cambiar el tratamiento y que el paciente se lo tome, claro, eso es fundamental. Hay una frase muy famosa que dice, los medicamentos que no se usan no funcionan. Entonces, si el paciente tiene una pastilla por la mañana y por la noche, y la de la noche no se la toma, pues no va a funcionar igual que el que se la tome. Entonces, eso es fundamental. Entonces, si uno se trata y, se, y cada vez que uno falla el tratamiento se cambia, la probabilidad de ir a una silla a fecha de hoy es muy baja, es muy baja. Probablemente a, a 25 años la probabilidad es, por ejemplo, pues de un 10 un 15%, o sea que es muy baja. Ahora hay que tratarse, ¿vale? El que no se trata tiene una probabilidad muy alta. Uh -huh. Y también es verdad que, claro, si uno se trata en Europa y en España, y en, por ejemplo en Alemania, si uno tiene la mala suerte de vivir en un país que no tiene tratamientos o que tiene muy pocos tratamientos, probablemente la probabilidad es mucho más alta.
0: Y actualmente esos tratamientos, sabemos que hay, has dicho, al menos 18, ¿no? Muy diferentes. Más o menos ahora, ¿cuál es el manejo de un paciente con esclerosis múltiple?
1: Bueno, pues nosotros decimos que es un manejo integral. O sea, tiene que ser una unidad multidisciplinar de esclerosis múltiple, ¿no? Y esto... Para esclerosis múltiple es muy importante, pero ya aprovecho que es para estudiantes para decir que es importante trabajar en equipo en medicina, ¿vale? Que a lo mejor nosotros somos muy listos en una cosa, pero no en otra. Entonces yo ya daría ya en este que trabajar en equipo eh, es muy importante porque se diagnostica antes y porque se trata mejor a los pacientes. Entonces las unidades de esclerosis múltiple, igual que las de ELA, igual que las de Parkinson, deben ser multidisciplinares. O sea, no solo que esté el neurólogo con el mismo, sino que esté el neurólogo con el oftalmólogo con el psicólogo, con la enfermera, con el rehabilitador, con el psiquiatra, entonces todos pertenecemos al mismo equipo. Y entonces es más mejor con el ginecólogo. ¿no? Si uno tiene muy buena relación con, el, con el, el ginecólogo, cuando la mujer se quede embarazada se va a poder llevar mejor. Y si tiene una muy buena relación con los oftalmólogos, pues el oftalmólogo cuando vea algo nos va a llamar, con lo cual es muy importante que sea un, un tratamiento multidisciplinar, eso lo primero. Lo segundo, el tratamiento debe ser temprano, o sea, en cuanto tengamos el, O sea, no hay problema en que hagamos el diagnóstico en 3, 4 meses, ¿vale? Porque claro, el paciente también se agobia. Lo importante es hacer el diagnóstico adecuado, que todavía hoy en día se hacen diagnósticos erróneos. Entonces, una vez que el diagnóstico es adecuado, que podemos tardar 2, 3, 4 meses, ¿vale? Tenemos que tratar enseguida. Entonces, una vez que está el diagnóstico, es el tratamiento temprano. ¿Por qué? Porque no queremos que el paciente tenga daño en su cerebro. Entonces, en Ictus hay una frase muy famosa que se dice tiempo es cerebro pero el cerebro es igual en el ictus que en la esclerosis múltiple, entonces nadie quiere que se dañe su cerebro, entonces si no queremos que se dañe nuestro cerebro tenemos que tratar desde el principio, esto que ahora parece una cosa tan normal, pues hace 15 años se trataba al segundo brote y a todos nos parecía bien, pero ahora ya no, entonces hay que tratar desde el inicio, o sea uno diagnostica y cuando se diagnostica se trata, eso es lo principal y luego eh, hay varios tipos de tratamiento que hay que usar, entonces eh, hay que usar los factores de, mal pronóstico, de buen y mal pronóstico, entonces si tenemos factores de buen pronóstico pondremos unos tratamientos menos, menos potentes y si es el tratamiento de mal pronóstico pondremos unos tratamientos más potentes. Entonces, ahora mismo hay tres tipos de tratamiento. Los que llamaríamos de moderada eficacia, que están los antiguos inyectables y los tratamientos orales. Los tratamientos llamaríamos de alta eficacia, que todos ellos son tratamientos orales y luego tendríamos los tratamientos de muy alta eficacia que son los anticuerpos monoclonales ¿vale? que son el alentuzumab, natalizumab, ocrelizumab, rituximab ¿Vale? entonces eh, tenemos esos tres grupos y eso no quiere decir que tenemos que ir primero a los moderados luego a los de alta eficacia y luego a los de muy alta eficacia entonces antiguamente hacíamos lo que se llamaba el escalado entonces cuando un paciente empezaba primero entrábamos con los inyectables luego íbamos a los orales de moderada eficacia luego de los orales de moderada eficacia íbamos a los orales de alta eficacia y luego a los anticuerpos moleculares, entonces cuando íbamos haciendo cambios al final el paciente llevaba 20 años con la enfermedad y cuando le damos el tratamiento más potente, más antiinflamatorio, ya no tenía inflamación. Como he dicho antes, el paciente al principio es muy inflamatorio y con el tiempo es más degenerativo, entonces es como la vida, ¿no? Nosotros al principio todos corremos muchos metros y cuando tenemos 50 ya corremos muchos menos. Pues entonces el paciente es muy inflamatorio, entonces tendríamos que tratarle con tratamientos más antiinflamatorios. Entonces, al principio hacemos lo que se llama el escalado lento. ¿Vale? que tardamos mucho en llegar a los anticuerpos monoclonales Hoy en día, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal es si un paciente tiene eh, factores de pronóstico buenos, pues empezaremos con lo que se llama el escalado rápido. Empezamos con un tratamiento de eficacia moderada y si falla, pasamos al de alta eficacia o el de muy alta eficacia. O sea, en uno o en dos pasos. Si yo tengo un paciente con, un, con factores de mal pronóstico, es un hombre, eh, además tiene muchas lesiones y además algunas son eh, médula el, el tener lesiones en médula infratentoriales es un mal pronóstico bueno pues ese paciente lo pasaría directamente a los anticuerpos monoclonales entonces ahora mismo tenemos lo que se llama el darle la vuelta a la pirámide, o sea que podemos empezar a tratar pacientes desde el inicio con anticuerpos monoclonales entonces un paciente con factores de mal pronóstico podemos empezar directamente con un tratamiento de anticuerpo monoclonal y dentro de por ejemplo si ya con ese lo tenemos bien 5 o 6 años luego podemos ese paciente pasarlo ya a un tratamiento de menos eficacia, de alta eficacia, por ejemplo oral. o sea Sería lo que se llama un desescalado. Entonces, ahora mismo está eso, o hacemos un escalado rápido en pacientes con, con factores de buen pronóstico o en pacientes de, con factores de mal pronóstico hacemos lo que se llama primero muy alta eficacia y luego podemos desescalar a alta eficacia. ¿Vale? Entonces es lo que hay que hacer ahora. Entonces, ¿y qué es muy importante? Que el tratamiento sea personalizado, o sea que un paciente, no, o sea, como dijo entra Entralgo, no hay enfermedades sino enfermos, y entonces la hay algo de la Complutense, por eso siempre lo nombro, entonces eh, exactamente hay enfermos, entonces lo que él decía, no hay enfermedades sino enfermos, es lo que ahora se llama la, la medicina personalizada, entonces hay que ver cada paciente, cuáles son sus factores pronósticos, cuál es su, su forma de vida, o sea, si yo me empeño en que en un paciente que todos los días que viaja por el trabajo y me empeño en darle una inyectable que tiene que pasarlo todo el día por la máquina y tiene que buscar una nevera, pues no va a funcionar. Si yo tengo un paciente que le da la miedo de las inyecciones, pues no van a infeccionar los inyectables. Si yo tengo un paciente que no le gusta, a lo mejor, eh, sentirse enfermo, entonces a lo mejor le tengo que dar un tratamiento oral que solo sea 10 días al, al año. Pero a lo mejor hay pacientes que sí quieren todos los días medicarse, porque quieren que va, ir más al médico, porque se necesitan más seguros cuando van, tres veces, que van cada tres meses al médico y se necesitan... Saber que están todo el día tomando una pastilla, que están haciendo algo por su enfermedad, pues a lo mejor es mejor ese paciente dar una, 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 una pastilla al día. Entonces, es muy importante las preferencias del paciente. Si yo le pongo a un paciente dos pastillas al día y una por la noche, y resulta que ese señor es un chico joven que sale por las noches, pues luego nunca se la toma. Entonces no me sirve de nada. entonces Las preferencias del paciente son muy importantes. es muy importante los factores sociales, a qué se dedica, luego si quiere ser madre o no quiere ser madre, hay, hay nuestros tratamientos, que, nosotros tenemos tratamientos que son teratogénicos, entonces claro, si a mí la mujer, la chica tiene 30 años y me dice yo me quiero quedar embarazada en seis meses, no le puedo poner un tratamiento teratogénico porque se lo voy a tener que cambiar en seis meses, entonces le tendré que poner un tratamiento que sea compatible con el embarazo, entonces hay muchos factores que hay que tener en cuenta, de tanto de la vida social del paciente como lo que quiera hacer en su futuro como sus preferencias y luego también por un lado está eso y por otro lado tenemos nosotros que tenemos que ver si el paciente tiene factores de mal pronóstico o factores de buen pronóstico y con todo esto nosotros hacemos una medicina personalizada y buscamos el tratamiento más adecuado para cada paciente.
0: Mm, que bien, no, la verdad que es bastante esperanzador ver que hay nuevas ideas todavía floreciendo en la esclerosis múltiple. Ya para terminar una última pregunta sobre el futuro de esta enfermedad, investigación, panorama. ¿Esperanzas para los pacientes? ¿Qué es lo que se espera?
1: Bueno, pues eh, yo siempre tengo mucha esperanza, yo soy una persona muy optimista y yo creo que el futuro es esperanzador. Eh, yo creo que se, un día se curará la esclerosis múltiple, no sabemos cómo, pero se curará. Entonces, ¿qué, eh, qué, digamos, y qué líneas de investigación hay o qué puede ser que al final dé resultado? Bueno, pues lo primero con el virus de steinbar He dicho antes que era, una, era la causa eh, necesaria, pero no suficiente, como se dice en matemáticas, entonces, hay dos líneas de investigación ahora mismo, las vacunas, si yo puedo vacunar a los niños cuando tienen dos o tres años, igual que les vacuno de sarampión y de la, de la varicela, si yo le vacuno de steam Steinbar y ese, ese niño ya nunca más va a tener Steinbar, pues ya habría quitado la causa necesaria y ya no tendríamos esclerosis múltiple. Esto para ver que haga efecto, primero tenemos que tener las vacunas, pero a raíz del COVID se han... A raíz de tener el COVID, el, como siempre se dice, ¿no? donde hay un problema hay una oportunidad. Pues a raíz del COVID, que fue un problema, hemos tenido una oportunidad. El, el mundo de las vacunas eh, ha, ha progresado tanto que, por ejemplo, Moderna, que fue la que hizo tantas vacunas al COVID, está haciendo ahora vacunas para el Stembar. Entonces, bueno, esto es una cosa que a lo mejor no vemos hasta el largo plazo, no vemos que está funcionando, pero claro, una vacuna del niño de dos años, hasta que no tenga 17, 18, no sabemos saber si ha funcionado, pero es una, una opción. La otra opción son los antivirales. Eh, puede ser que, si tratamos a los pacientes con antivirales, podamos eh, eliminar el Steinbar. El Steinbar, una vez que está en el cuerpo, se encapsula y se queda en las células B. Entonces sabemos que está ahí. Si nosotros conseguimos antivirales que podamos eliminar el virus de Steinbar, probablemente podamos también eliminar la enfermedad. Esto sería, un, como digamos así, una, una línea que hay de investigación. Otras líneas de investigación que hay ahora mismo es buscar eh, tratamientos que reparen eh, la mielina. Entonces, ahora mismo estamos haciendo ya estudios en fase 2 que son lo que se llaman neuroprotectores o reparadores. Entonces, hasta ahora estamos haciendo tratamientos antiinflamatorios. Entonces, siempre tenemos que bajar la inflamación que tenemos al principio. Ahora vamos a empezar a hacer y ya se están empezando a hacer tratamientos que reparan. Primero, que no deja que se lesione el cerebro, evita tener lesiones y que reparan. Entonces, son los tratamientos reminizadores, Entonces sobre todo hay en fases en, en animales, hay muchos. Y luego también ahora en fases, hay en fases 2 tenemos, por ejemplo, eh, un tratamiento ahora muy curioso, que es un tratamiento de la alergia eh, que, por ejemplo, se está probando en fase 2 en, en, en Estados Unidos. El problema de este tratamiento es que cuando funciona muy bien el paciente está sedado. Entonces, bueno, pues es un problema porque claro. tenemos a un paciente sedado, pero sin esclerosis múltiple, un paciente todo el día dormido. Entonces, bueno, es un, una de los antihistamínicos. Parece que puede ser tratamientos que reparen. De hecho, se ha visto ¿no? en este fase 2 se ha visto que los pacientes con este tratamiento eh, eh, mejora, mejora la tomografía de coherencia óptica y mejora los potenciales evocados visuales con lo cual vemos que está mejorando el daño axonal ¿vale? entonces esa es una línea de investigación que tenemos ahora abierta que son los remirinizantes por ejemplo de tipo de los antihistamínicos y ahora hay otro tipo de remininizantes que no son antihistamínicos pero que también se están probando y que lo que se va a hacer es reparar las lesiones entonces el futuro se plantea como un tratamiento antiinflamatorio que quita la inflamación y al mismo tiempo damos un remilinizante que está reparando las lesiones que se han producido. Eso se mantendrá mucho tiempo hasta que tengamos un tratamiento curativo. Pero bueno, la ideal sería que en 10 años tengamos, entre 10 y 15 años, que podamos combinar el tratamiento antiinflamatorio con el tratamiento remilinizador y el paciente ya no progrese más. ¿no? Entonces lo ideal sería llegar a eso y luego en un día llegaremos a curar la esclerosis múltiple como la, la hepatitis C, que todo el mundo pensó que nunca se iba a poder curar y la hepatitis C se cura. Entonces ese sería más o menos el futuro.
0: Qué bueno, qué interesante, qué emocionante y qué ilusión poder estar aquí compartiéndolo contigo. Así que muchísimas gracias, Celia, por permitirnos esta entrevista. Ha sido genial. Y nada, espero que nos veamos otra vez muy pronto. Muchísimas gracias.
1: Vale, pues nada, muchas gracias, Nicolás. Gracias por todo.
0: Y eso ha sido todo. Si te ha gustado, nos hace muy felices de verdad que nos dejes tus 5 estrellas, que nos recomiendes a un amigo y ya sabes que tienes mucho más contenido médico esperándote en nuestra página Medikea, en Instagram, en YouTube y en la aplicación Pulse Life. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y nos vemos en el siguiente episodio.